1: Christophe, tu es psychiatre, psychothérapeute et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier Cette vie est au-delà, enquête sur la continuité de la conscience après la mort, aux éditions Albin Michel. Oui. Dans ce livre exhaustif mené comme une investigation, tu décris précisément tous les phénomènes de conscience hors du corps tels que les expériences de mort imminente, les vécus subjectifs de contact avec à défunt, les expériences de fin de vie et même des histoires troublantes de réincarnation. Tu analyses point par point également les arguments de la science actuelle qui ne peuvent jamais expliquer un phénomène dans son entièreté en passant déjà par le constat que la science n'a jamais pu identifier la conscience dans le cerveau. Exactement. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est une expérience de mort imminente, quelles sont les grandes caractéristiques communes de ce phénomène pour les personnes l'ayant vécu
0: D'accord. Alors c'est d'abord juste, juste un point important. Pour... Généralement par rapport à, à ce livre, je suis vraiment le, je me comme le porte-parole de toutes ces études scientifiques qui ont été menées par les Anglais et Américains essentiellement euh, depuis des décennies. En fait, c'est étudié depuis des décennies et qui euh, ont on, on fait tout ce travail d'exploration de croiser les différentes expériences. Et comme les, le public francophone il lit peu l'anglais et encore moins les articles scientifiques anglo-saxons. Donc il y, a, il y a vraiment un décalage des connaissances entre le public anglo-saxon et le public français. Et donc le but de ce livre, c'est vraiment apporter de la connaissance au public francophone pour qu'il puisse se faire son opinion. Donc vraiment, on est dans de la science, hein, on n'est pas dans de la croyance. Hein. C'est vraiment important de préciser. Donc ces, ces études anglo-saxonnes couvrent quatre expériences Là, quatre expériences spontanées. Hein. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas médiatisées par un, un médium ou, ou un appareil pour enregistrer euh, euh, via la TCI, qui sont des enregistrements euh, pour capter des, des, des voix de l'au-delà. Hein. C'est vraiment des expériences spontanées des personnes. La première, c'est donc, donc, expérience de mort éminente. Alors, beaucoup de gens savent à peu près ce, ce que c'est, mais je dis là, les, grandes, les grands schémas, les, grands, les grandes étapes. Euh, tout le monde ne fait pas toutes les étapes, hein, c'est important à préciser, et parfois simplement une ou deux étapes, mais il y a des critères quand même au niveau international qui permettent de définir si ce que décrit la personne correspond à une Omi ou pas. Hein. Donc ce sont des critères, des critères vraiment précis. Si on prend toute la séquence dans son entièreté, on a une circonstance, je fais rapidement, d'accident ou d'arrêt cardiaque, hein, ce peut être un spectre d'accident, un spectre intervention chirurgicale qui tourne pas bien, en tout cas quelque chose où il y a un arrêt cardiaque avec 20 secondes après l'arrêt de l'activité cérébrale, et là toute une séquence d'événements. Sortie de corps, ça veut dire quoi ça, ça veut dire que la conscience de la personne, la personne a conscience d'être hors de son corps, elle le voit, elle voit parfois les équipes qui sont en train de, de réanimer, et il y a toute une, toute une perception claire, très claire, de son environnement, voire même de lieux en dehors, de, de là où est son corps, ce qui paraît impossible euh, si la conscience était reliée uniquement au corps. Perception d'un espèce de tunnel et au bout de ce tunnel, où il s'engage, perception d'une. ce qui est décrit comme un, un être de lumière. Hein. Chacun met l'interprétation euh, qu'il veut. Certains, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est le, le, le prophète. En tout cas, une, un, un être de lumière décrit comme émanant une, un amour euh, infini, un, un, inconditionnel. Et associé parfois à la perception de proches décédés, toujours des proches décédés qui voit l de, la rencontre de cette personne-là dans une attitude de, de, grande, de grande douceur, de grande joie, de grande bienveillance, et qui parfois lui explique un petit peu ce qu'elle est en train de vivre. Là tu vois, tu as eu un accident, etc. Euh, C'est quand même troublant de raconter tout ça. Et, et euh, Il y a, il y a une, une, une question qui émane de cet être de lumière qui est « montre-moi ta vie ».« Montre-moi ce que tu as fait de ta vie. » Et dans à peu près 14%, 20%, ce sont les études de, des cas, la personne fait ce qu'on appelle une revue de vie, un panorama de vie. C'est quoi Elle perçoit en 3D, à toute vitesse, son existence, dans les moindres détails. Et il y a deux, deux choses importantes qui, qui, qui se parlent, qui se passent. La, la, la première, c'est qu'elle elle voit les actes qu'elle a menés par rapport à sa vie, c'est-à-dire qu'elle perçoit les choses de son point de vue, mais aussi, et ça qui est troublant, du point de vue de l'autre personne. S'ils ont, ont manifesté des actes d'amour, de bienveillance, de générosité, de douceur vis-à-vis de quelqu'un, la personne ressent intrinsèquement en elle l'impact de ceci sur l'autre personne. À l'inverse... Si c'est des choses extrêmement négatives, violentes, manipulatrices ou d'agressivité, de, 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 la personne le ressent également l'impact chez l'autre de l'agressivité qu'elle qu a émis. Et d'ailleurs, cette prise de conscience que nos actes, paroles, actions ont une, un impact sur les personnes aussi profond, puisqu'ils ont ressenti, fait qu'ils ont... C'est ça qui va générer des changements très importants quand ils reviennent dans leur corps et qui continuent le, le, le cours de la vie. Et le deuxième point important, c'est que dans, il n'y a aucun jugement. Il n'y a aucun jugement extérieur. Alors que dans les religions, euh, beaucoup de religions monothéistes par exemple, on dit on va être jugé pour nos actes. Là, ce qu'il ce qui faut, c'est que la personne, les personnes décrites, il n'y a aucun jugement. C'est soi-même qui évalue si acte, les actes posés ont été justes ou non, bénéfiques ou, ou non. Et ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y a aucune référence morale. Hein, il n'y a pas « c'est bien parce qu'on me dit que c'est bien » ou « il y a un dogme qui dit que ceci est bien, ceci n'est pas ». Non, non, aucune référence spirituelle euh, euh, de dogme religieux ou même philosophique, c'est par l'expérience directe les personnes captent que cet acte était juste ou pas. C'est vraiment hyper important. Après cette revue de vie, enfin après ou, ou, ou euh, de façon concomitante, il y a quelque chose qui est compris par la personne de, du fait qu'elle ne peut pas aller plus loin. De fait, ils sont revenus, ils ont raconté l'expérience, mais on leur dit, non, tu ne peux pas aller plus loin, tu as encore des choses à terminer. Alors ce sont soit les personnes qui décident, oui, je suis d'accord, j'ai des choses à terminer, je vais revenir parce que j'ai un enfant il faut que je m'occupe de mon enfant, il faut que je m'occupe d'un parent, il faut que je... c'est des choses, souvent du cœur, à accomplir, souvent des choses en lien avec l'amour, avec le, le don de soi, avec la générosité. C'est étonnant, hein C'est pas, euh, il faut que je retourne pour m'acheter une, une belle maison avec une Porsche et une Rolex, hein? c'est pas ça. C'est toujours en lien avec un truc du cœur. Soit ils le décident, soit on leur, on, on, ils veulent pas partir de l'expérience qui est vécue très positivement, et soit on leur dit non il faut que tu retournes et sans qu'ils aient le choix, ils reviennent donc réintégration dans, dans le corps et ce qui est étonnant c'est que pendant l'expérience il n'y avait aucune douleur ni rien du tout par exemple c'était un accident et là dès qu'on revient dans le corps il y a toutes les douleurs qui reviennent au moment où on est en train de les désincarcérer de, de la voiture ou en train de, de, de les réanimer ou leur sont tombés dans la glacée et ils retrouvent le, le froid donc l'expérience euh, corporelle revient quand il revient dans leur corps après, il y a une, une période de grande confusion où on se dit, mais les gens n'osent pas parler de l'expérience, ils ont peur qu'on les prenne comme fous, euh, enfin, qu'on qu discrédite l'expérience. Enfin, beaucoup de gens se taisent en fait. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'expériences, mais les gens n'osent pas en parler. J'espère que, que ce bouquin-là pourrait euh, inviter à libérer la parole. Et il y a au, au fil des, des semaines, ou des mois, parfois même des années, un processus d'intégration. Tu vois, pas, on, on s'imagine que les gens, paf, ils arrivent de l'expérience et ils sont tout de suite lumineux. Là. Non, il y, y a un temps d'intégration qui, qui est nécessaire pour changer parfois tout, tout, beaucoup de repères sur leur manière de, de mener leur vie. Par exemple, un policeman américain, un policier américain, qui ne, ne pouvait plus toucher son, son revolver. Pour lui, c'était impossible de continuer à porter une arme et potentiellement de, de, de blesser quelqu'un, même s'il était dans l'exercice de, 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 son, de son métier. Enfin, vraiment, ça, ça, ça provoque vraiment des, des, des changements euh, importants qui, qui sont intégrés. Donc voilà, enfin, grosso modo, c'est ce type d'expérience-là qui est décrit depuis des décennies, hein, depuis la sortie, euh, bon, enfin ça a été rendu public par le, le livre de Raymond Moody, La vie après la vie, en 73, et qui vraiment depuis a... On a, on a des, des, des dizaines, voire des centaines de milliers de témoignages, donc ce n'est pas du tout anecdotique, on a un cumul d'anecdotes qui deviennent maintenant des données que l'on peut analyser avec les méthodes euh, scientifiques.
1: Et on précise que ce que tu décris, c'est euh, à travers différentes cultures, différents pays, c'est toujours les mêmes
0: choses. C'est la même chose, hein. c'est les interprétations qui sont différentes. Par exemple, quelqu'un d'un pays musulman, la grande lumière va dire ben, c'est Allah ou c'est le, le prophète. Quelqu'un quelqu qui est dans une culture plus chrétienne va dire bah ben, c'est Dieu ou c'est Jésus. Mais en tout cas, il décrit, il donne des noms. Un même phénomène qui est décrit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est indépendamment du. C'est les mêmes descriptions de sexe, d'âge, de, de niveau économique et tout, et même des enfants. Hein. Il, y a, il y a des EMI décrites par des enfants, des enfants de, de, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, qui, une fois adulte ils racontent, ou alors enfants, ils racontent, et ils racontent les mêmes choses. C'est ça qui est étonnant. Alors que l'enfant, il n'a pas du tout de conditionnement culturel qui pourrait biaiser son expérience un, quelqu'un de un, un petit enfant de trois ans euh, qui, qui, a, qui a accès à la parole donc il peut parler il va dire bah, j'ai vu j'ai vu une grande lumière euh, j'ai vu quelqu'un de très gentil qui me qui, qui, qui me dit que je devais rentrer euh, parce que j'avais des choses à vivre des paroles d'enfant hein? et donc euh, c'est euh, et l'enfant a rien à à prouver rien à démontrer il est dans son expérience d'enfant avec ses, ses petits mots à lui et ça décrit pourtant les mêmes expériences et ce qui est important c'est que dans la description de l'expérience il y a des études qui ont été menées pour voir combien combien ça persistait le, le souvenir de... il y a une étude qui été, après 8 ans c'est intact les gens décrivent exactement la même chose et après, euh, 10 ans 20 ans et j'ai même une, une amie journaliste qui me racontait une amie qu'elle a fait il y a je crois il y a 30 ans 25 ans 30 ans elle me dit, quand je te le raconte, j'ai l'impression que c'était hier. C'est tellement clair, tellement précis. Et ça, tu vois, ça va à l'encontre de... On dit, oui, mais c'est un manque d'oxygène, c'est des hallucinations et tout. Oui, mais un manque d'oxygène, ça produit justement des souvenirs très, très confus, beaucoup d'anxiété, une impression de, 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 de quelque chose de très... en, 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 en pensée ralentie, confuse, à l'opposé de ce qui est décrit. Et puis, autre chose, hallucinations. Oui, mais pour qu'il y ait des hallucinations, il faut qu'il y ait un cerveau qui fonctionne. Un cerveau fonctionne sur la base d'hallucinations pour produire des images, des sons, des ressentis et tout. Mais là, on peut prouver, dans certaines circonstances, où ça, ça se passait pendant des intelligences chirurgicales, où il y avait donc des enregistrements d'électroencéphalogrammes, de que le cerveau n'était fon pas fonctionnel. Il n'est pas forcément mort, mais il n'était pas fonctionnel. Et donc, il n'y a pas la base de créer des hallucinations. Hein Donc ça ne peut pas être des hallucinations. Ce sont vraiment des récits qui ont été perçus. Allons à la situation la plus simple, ça a été perçu et ils racontent ce qu'ils ont vu, tout simplement.
1: Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes ou alors du pourcentage de l'humanité, euh, alors vivant actuellement, on va dire, ouais, en ouais, ce moment, ouais. qui, qui ont vécu une expérience de mort-révente on, on,
0: on dirait que ce serait à peu près euh, qu'il y aurait 10% des personnes qui se souviennent, de ce qui se passe pendant un arrêt cardiaque. Mais on a aussi des expériences de, de mort imminente, qu'on n'appelle pas des expériences de mort imminente, on appelle ça, c est, c est pas des, en anglais c'est near death experience, c'est NDE, et on dit NDE like, c'est-à-dire qui ressemble à, parce qu'il y a des sorties de corps, des, 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 ces choses-là, parfois lors, lors d'un accident mais qui ne s'est pas passé, on a frôlé la mort mais il n'y a pas eu l'accident, ou lors des agressions. Où des gens ont décrit des, des sorties de corps et, et sans qu'il y ait vraiment de d'arrêt cardiaque chose comme ça ou alors des personnes simplement en situation de de méditation ou en situation de grande de, de grand de, euh, état, état mystique donc vraiment c'est pas relié uniquement à, à la mort mais il semblerait une évaluation qui serait autour de 10 personnes de 10% des personnes qui se souviennent hein? euh, mais c'est comme la nuit, il y a plein de gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves, qui ont des vagues souvenirs, des gens qui disent « je ne rêve jamais, je ne sais jamais des rêves ». Est-ce que ça veut dire qu'elles ne rêvent pas Pas du tout. C'est juste qu'il n'y a pas la marque consciente.
1: Mmh. Euh, tu décris le phénomène d'expérience de fin de vie qui, oui. est, qui est moins connu que l'expérience oui. de mort imminente. Est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène et nous donner un exemple ou deux de ce que voilà, ça peut être
0: L'expérience de fin de vie, c'est par exemple, euh, donc à la différence des expériences de mort imminente, c'est souvent des personnes en fin de vie, donc qui, qui sont à l'hôpital ou, 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 ou au domicile, et euh, qui, sont, qui sont vraiment, ils cheminent vers, vers leur fin de vie, et euh, c'est des, des, des proches ou des soignants euh, qui, qui, sont, qui sont à leur côté. Il y a une étude qui a été menée par Christopher Kerr, qui est directeur de l'unité soins palliatifs de Buffalo, aux États-Unis, et il a pris soin justement de prendre des personnes en fin de vie, donc dans son unité, qui ne présentaient pas de troubles neurologiques qui pouvaient altérer leur conscience, leur perception, être source d'hallucinations, parce qu'il y a parfois des métastases, des choses comme ça, qui peuvent donner effectivement des, des perceptions hallucinatoires ou autres et des gens qui n'avaient pas de médicaments susceptibles d'induire des, 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 des états modifiés de conscience. Donc il a pris pour son étude, ses études, il en a fait plusieurs, des personnes aussi claires que toi et moi. Hein. Donc vraiment, capable de parler, capable d'avoir de des raisonnements et, et d'interagir en direct. Et ce sont des personnes, il est même filmé, vous invite à aller sur son site, un Kerr, Kerr, une sur un paletite de Buffalo, et on voit les personnes qui interagissent et qui décrivent quoi Des choses en fait très... Très simple, c'est pas du tout extraordinaire. C'est juste quelqu'un qui dit à un soignant ou à un proche, euh, « Tiens, régulièrement dans ma chambre, je perçois ma, ma mère décédée, qui, qui apparaît un peu sur une forme un peu holographique, mais je sais que c'est elle, et euh, je suis très apaisé. Elle, elle est là, et par, elle, elle fait, survient parfois plusieurs fois dans, dans la journée, c'est parfois à l'état de veille ou parfois à l'état de rêve où les personnes euh, disent ben, « j'ai rêvé de, de, de mon oncle décédé qui me dit ben, « je vais bientôt venir te chercher ».« Prépare-toi, je vais bientôt venir te chercher. » euh, enfin, Donc c'est à l'état de veille ou à l'état de, de rêve, mais un rêve qui n'a pas la tonalité complexe, métaboli, euh, métabolique, symbolique hein, des, 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 des rêves. Des rêves très simples, très basiques, comme si tu me disais « Bonjour Christophe, eh bien, je viens te chercher dans deux jours parce que tu vas, je te, tu vas me retrouver. » Aussi simple euh, que ça. Et ces personnes euh, ont, ont comme impact euh, vraiment quelque chose de très apaisé, très serein. Et ce, ce, qui, ce qui est important à souligner, c'est que parfois, on a ce qu'on appelle les expériences de fin de vie partagées, c'est-à-dire que la personne, elle dit, par exemple, percevoir son mari décédé dans, dans sa chambre, et un soignant, donc il n'y a pas de, soin, de lien émotionnel particulier, ou un proche ou des proches perçoivent la même chose la voilà, destination collective, oui, mais enfin bon, des gens qui ne sont pas sous médicaments qui sont, et qui perçoivent ce que la personne décrit. Et
1: des bon, gens qui ne sont pas en fin de vie
0: Et qui ne sont pas du tout en fin de vie, et qui ne sont aussi, enfin, pas mmh. du tout malades ni rien. Il y, y a des expériences, de, pas des expériences, mais des, des récits d'une de, une infirmière qui, euh, qui accompagne une femme qui est en train de, de mourir. Il y a son mari qui est a, a, avec elle. Cette femme donne son dernier souffle et ils perçoivent tous les deux une espèce de lumière qui sort d'elle et qui s'élève se, se, et, se, et se dissout. Elle regarde le mari, le mari la regarde et dit, « Vous avez vu ça ?» Et dit, « Oui, j'ai vu ça. » Et ça, il y a plein, plein de témoignages comme ça. Hein, je, euh, des, des, des personnes m'ont fait aussi des témoignages de choses qu'ils avaient vues ou qu'ils avaient perçues et qui étaient, semble-t-il, l'expérience de la personne en fin de vie qui meurt, mais qu'ils étaient témoins de ça. Donc c'est ça aussi, les expériences de fin de vie. Soit c'est simplement la personne qui en parle qui le décrit, soit ce sont euh, des expériences de vie partagées. Hein. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on qu l'imagine. Il y a une étude, c'est un peu confus dans ma tête le, le, le chiffre, mais je crois qu'il y a une étude qui a été menée sur 5 ans, je crois, en Angleterre, qui incluait les patients, les proches et les soignants, et il y avait à peu près deux tiers de, 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 de cet ensemble de personnes qui rapportaient ce type d'expérience, petite ou, ou, ou grande. Donc c'est ça peut devenir un outil dans l'accompagnement de fin de vie. Parce que pourquoi pourquoi je te parle d'outil Parce que quelqu'un qui fait ce type d'expérience là et qui a besoin de, de le partager avec des proches, si le proche elle lui dit, mais non, c'est n'importe quoi, tu délires aussi. Elle n'ose pas en parler au médecin parce qu'elle craint que le médecin va enfin, lui donner un... des neuroleptiques parce qu'elle est délirante et tout le monde s'inquiète alors qu'elle a une expérience tellement fondamentale qui se passe pour elle. Elle peut se taire et je pense que euh, accompagner, ça voudrait dire aussi, pas forcément adhérer à ce qui se passe, mais en tout cas dire, décris-moi ce qui se passe. Tu sais, il y a des gens effectivement qui en fin de vie parlent de ces choses-là. Donc, offrir un cadre de référence pour que la personne puisse partager cette expérience qui pour elle est, est fondamentale. D'où toute l'expérience qu'on est en train de décrire, la nécessité d'inclure dans les cycles de formation des médecins, des infirmières, des aides-soignants, enfin personnel hospitalier et, et personnel de, de ville, mais aussi les psychiatres, les psychothérapeutes, tous les gens qui accompagnent des gens, qui n'ont euh, qu pas forcément besoin d'adhérer à ces choses-là mais qui connaissent ces expériences-là. À quoi ça fait, réfé fait référence Pour offrir aux personnes qui osent leur en parler un cadre de référence en disant « Oui, ça existe, oui, vous pouvez consulter certains sites, des livres et tout qui parlent de ça. » En clair, vous n'êtes pas folle. C'est ça le truc. Votre expérience même si elle n'est pas objective, elle est subjective, mais c'est votre expérience, elle compte, elle a une valeur, et le partager avec des proches ou des soignants, ça peut vraiment être fondamental pour la, pour la personne. Donc grosso modo, il y a, y a d'autres expériences de, de fin de vie, mais c'est grosso, grosso modo cette euh, circonstance-là. Un point commun, hein, c'est qu'il y a perception de quelque chose qui serait au-delà au de, de cette dimension terrestre, il y a perception des proches, c'est dans 34% des proches perçus dans les expériences de mort imminente, alors que dans les expériences de fin de vie, c'est quasiment tout le temps des proches qui sont perçus. Donc c'est vraiment une caractéristique de, 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 de l'expérience qui est très douce, alors que l'expérience de, de, de mort imminente peut être brutale. Enfin, il y a des, des différences et des, des similitudes. D une des similitudes, c'est que tant pour les personnes en, en, en fin de vie que les personnes qui vivent des expériences de mort imminente, il y a un impact fort sur la peur de la mort des réductions vraiment importantes de, de la peur, de, de, la peur de, de la mort, et, euh, et ça c'est aussi euh, un, extrêmement positif. Il n'y a, contrairement aux EMI, je n'ai pas eu connaissance d'expériences de fin de vie négatives, hein, euh, qui serait vraiment de perception extérieure négative, alors qu'il faut le souligner il y a des EMI, des expériences de mort imminente, qui peuvent être négatives. Hein. On ne le sait pas beaucoup, on pense que c'est toujours merveilleux et tout. Non, c'est quelque chose qui, euh, euh, c'est n'est pas encore beaucoup étudié, parce qu'il y a peu de les gens n'osent pas en parler. Mais selon les études, c'est entre 4% et 20%, ce qui n'est quand même pas négligeable. Non, donc, euh, c'est à creuser. Il y, a, il y a quelques livres qui sortent, quelques projets d'études qui sont là-dessus, mais ce n'est pas encore clair. Mais en tout cas, ce n'est pas que merveilleux les EMI, euh, il y a quelque chose qui a... De toute, façon, de toute façon, ce livre invite, au bout du compte, à plus de recherche, à plus de science, à plus d'expérimentation, à plus de recueil de données pour avoir suffisamment d'informations pour pouvoir les, les analyser au niveau statistique et en fonction des outils de la science pour que vraiment on puisse poser ça, ces choses-là de façon euh, très, très certaine et aller au-delà de la simple anecdote aller au-delà de ah, « j'y crois ou j'y crois pas ». Ce n'est pas l'idée de croire ou pas croire, il y a des données, hein, et ces données ne sont pas des or, des, des quelque chose de l'ordre de la croyance.
1: Et, et pour revenir sur les expériences de fin de vie, elles se produisent en moyenne combien de temps justement avant le, avant le décès euh,
0: Là, je n'ai pas de moyenne précise, mais c'est dans, dans, dans les derniers temps de la vie, c'est peut-être les dernières semaines, dernières semaines de la vie, avec une particulière qui s'appelle la lucidité terminale, où ce sont vraiment des personnes qui avaient vraiment une atteinte très très majeure de leur conscience, à type Alzheimer ou troubles déficitaires, où vraiment des gens reconnaissaient plus des proches depuis peut-être 5 ans ou depuis plusieurs années, ou alors des personnes qui avaient des atteintes cérébrales très majeures, hein, euh, tant psychiatriques, avec une description majeure de leur perception du réel, que, que physique avec des métastases qui envahissaient tout le cerveau, vérifiés après euh, lors d'autopsie, et qui dans les dernières soit dernières heures, soit parfois dernières minutes avant de mourir, retrouvent et ça la science ne peut pas expliquer la médecine, on peut pas, on n'a aucun moyen de l'expliquer, retrouvent l'intégralité de leur conscience quelques minutes avant de mourir. Quelques heures avant de mourir ils reconnaissent ah ma chérie te voilà comment va ton fils mais euh, quels sont tes projets toi mais vraiment tu, tu as l'air bien ils reconnaissent et, et, et la difficulté à pouvoir étudier ça c'est que on ne peut pas prévoir qui va faire une lucidité terminale et donc il n'y a pas de protocole de recherche parce qu'il faudrait que tout soit prêt mais ce serait une, une voie de recherche d'ailleurs hein, qu'il y ait des protocoles euh, qui soient déjà établis pour que quand ça survient hop on ait déjà la capacité de Peut-être c'est sais pas de filmer ou de, de poser des questions, enfin, mais la lucidité terminale, ça fait partie aussi ex et des expériences de, de fin de vie, donc c'est un, un très grand champ d'investigation, oui.
1: Et qu'on ne connaît pas beaucoup. Hein. Et qu on,
0: qu on connaît. La lucidité, ter lucidité terminale, on connaît très très, très, très peu, ouais. mais il n'y a aucun moyen d'expliquer comment quelqu'un qui a un, dé un cerveau détruit, hein, avec la, la, un Alzheimer par exemple, peut 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure interagir de façon claire. Lucide avec la personne. Ça fait il y a des hypothèses qui ont été Ça fait comme si, le, le, je mets des guillemets, hein, l'ancrage de la conscience dans le cerveau était que le cerveau était tellement abîmé que, que pendant un ultime moment, la conscience se manifeste telle qu'elle est, dans sa pleine capacité de perception, de mémorisation, de, de, enfin de conscience pleine et entière, parce que le, le, elle est plus ancrée. Dans un cerveau qui ne, qui ne l'a permis plus de fonctionner, et hop, la personne meurt. Et donc après, ça, ça va toujours dans, dans l'idée de continuité de la, de, de la conscience. Mm. C'est assez troublant, n'est-ce pas
1: C'est enfin, très, 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 très troublant, bien <rire> sûr. C'est très,
0: très troublant. Et, 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 et c'est vraiment. Hein, c'est vraiment. Je me répète, mais c'est important. Euh, tout ceci n'est pas extraordinaire. C'est juste pas assez étudié. Et c'est extraordinaire et on va revenir sur cette idée-là, parce que ça va à l'encontre d'un postulat scientifique actuel qu'on appelle un, un, un paradigme, du paradigme actuel qui dit que la conscience n'est que le produit du cerveau, n'est que la, le résultat de l'activité neuronale. Or, toutes ces expériences-là mettent à mal cette croyance, parce que l'idée que, que la conscience est le produit du cerveau n'a pas, été démontré. Jamais. Jamais. C'est un fait scientifique qu'il y a une corrélation, une association entre cerveau et conscience, ça c'est un fait scientifiquement euh, établi, mais que la, le cerveau produise la conscience, ce n'est pas un fait scientifiquement établi. C'est juste une hypothèse, une théorie pour essayer d'expliquer la corrélation cerveau-conscience. Et donc c'est une presque, en poussant le curseur, c'est presque une croyance c'est une c'est si ce n'est pas démontré. pas démontré au, au sujet de, 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 de la genèse de, de, la, de la conscience. Mais il n'y a aucun, aucune expérience, aucune étude scientifique qui démontre que la matière, hein, le cerveau, la matière, produit de la conscience. La conscience, la capacité à percevoir, la capacité à éprouver, la capacité à mémoriser, la capacité à, à, à communiquer. À... Non. Et... Toutes ces expériences-là montrent, par exemple pour les expériences de, de, de fin de vie, les personnes captent des proches décédés, qui sont décédés. Donc, leur corps n'est plus là, il est enterré ou, ou il y a une crémation, il n'existe plus. Or, il y a interaction avec leur conscience, je ne dis pas le mot âme volontairement, mais euh, c'est trop restrictif, ça, je trouve, âme, mais leur conscience qui interagit avec la personne tant durant l'expérience de fin de vie que pendant l'expérience de mort imminente, et qui interagit, éprouve des choses, échange des paroles, des informations, et mais, alors qu'il n'y a plus de corps. D'où viennent, où, où résident, je mets des, guémi, des, des, des guillemets, il y a bien une dimension où réside, euh, enfin réside, c'est pas localisé, mais en tout cas une dimension où se déploient ces, ces consciences qui n'ont plus de support corporel et qui pourtant interagissent avec la personne en fin de vie ou la personne qui fait l'expérience de mort imminente. Donc ce sont des arguments très puissants pour dire, oui, il y a une continuité de la conscience après la mort parce qu'il euh, euh, y a des, des telles informations qui sont vérifiées après... Hein, un exemple, tu peux avoir une expérience, un petit garçon, j'en parle dans, dans le livre, un petit garçon qui fait, euh, suite à une grosse ménagite, fait une expérience de mort imminente. Et après, il se réveille. Et il décrit que pendant son expérience, il a rencontré son grand-père dans un environnement euh, qui, qui, euh, apaisé et qu'il voit sa sœur, sa sœur aînée. Je crois qu'elle s'appelle Teresa, sa sœur aînée qui est vivante, hein, sa sœur aînée. Il raconte ça à ses parents, et puis dit, euh, voilà. Et ils apprennent, le lendemain matin, le collège de la jeune fille les appelle, enfin, elle était en pension aux États-Unis, et ils euh, appellent en disant que Teresa est morte dans la nuit. Et donc le petit garçon, qui ne savait pas que sa sœur Teresa était morte, pendant son Noémie rencontre sa sœur Teresa, qui était morte, alors que les parents n'étaient pas au courant, et que l'enfant n'était pas au courant, et que les parents l'apprennent via la, le récit de l'EMI de leur petit garçon, ils apprennent que leur fille est décédée d'un accident, une jeune fille pas du tout malade et rien dans un accident. Comment a-t-il pu percevoir donc de l'autre côté une continuité de la conscience de sa de sœur sa décédée alors que personne ne pensait qu'elle était décédée. Tu vois, ça c'est un exemple, mais tu as plein d'exemples qui sont, qui sont comme ça, et des informations, et même moi-même au cabinet, j'ai eu des, 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 des témoignages de personnes qui, euh, qui, qui, qui ont eu des informations dans l'après-coup, des perceptions, et dans l'après-coup, ils apprennent que la personne est décédée, donc il n'y a aucune raison pour qu'ils génèrent quoi que ce soit d'une expérience extraordinaire, Il n'y a aucune raison qui génère un type d'expérience particulière, de perception de quelqu'un de décédé. Et, et, et ils apprennent le décès après. Tu vois C'est fou. C'est <rire> ça qui est incroyable. C'est incroyable. Donc, donc ça, ce sont des arguments puissants quand même hein, pour, pour euh, aller dans le sens d'une quantité de la conscience après la mort.
1: Parce que les gens qui ne s'intéressent pas à ce sujet et qui, et qui pensent que tout ça est faux, et oui. la plupart du temps, ils ne s'y intéressent pas, parce que quand oui. on s'y intéresse, Mais oui, oui. on ne peut plus dire que c'est faux. Voilà il y a trop de preuves. Ils
0: ouais, en fait, oui. vont
1: dire effectivement, oui, c'est une hallucination, etc. Mais la plupart de ces informations se vérifient, effectivement, ce Mais oui, c'est ça. après coup. C'est ça. ça qui est...
0: C'est ça qui est Non, c'est que ça se vérifie souvent. Et, et parfois, euh, là je pense qu'on va par parler aussi des, des vécus subjectifs de contact avec un défunt, la, pers la, la personne perçoit le proche décédé, et parfois elle ne sait pas que son proche est décédé et apprend qu'il est décédé plusieurs heures après. Là, ce sont les vécus subjectifs de contact avec les, les défunts.
1: Alors moi j'avais une, une question là euh, pour le coup sur la réincarnation. Oui. Euh, parce que je trouve que c'est un sujet encore plus tabou.
0: Ah oui, c'est... <rire> C'est vraiment troublant. Hein. Oui. Alors que
1: je crois que dans la, la, la religion catholique, la réincarnation faisait partie.
0: Oui, paraît-il. Et paraît qu'elle a été retirée voilà des textes. Voilà, il y avait un, un, un concile de, à Nicée, semble-t-il, dans la Bible, il y aurait quelques petits échos euh, dans certains évangiles, quelques échos qui feraient référence à ça, mais ça a été vraiment mmh. euh, gommé. Mais en tout cas, euh, si on prend d'autres traditions, même la tradition euh, juive, la hein, mmh. tradition kabbalistique juive, il y a dans, dans le Zohar, il y a une référence claire à la réincarnation enfin des références claires à la réincarnation euh, il y a Platon dans, 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 dans la, le, la, la république de, la république de, de Platon euh, toute une expérience de mort imminente d'un soldat qui s'appelle le soldat R et qui raconte une, une expérience de mort imminente où il voit des, des personnes qui euh, sont sur le point de se réincarner hein, et que ce qui est étonnant c'est que quand elles vont se réincarner elles ont Clairement, on leur donne un, un, un document où ils ont leur mission de vie, ce qu'ils doivent accomplir dans leur vie. Ils en prennent connaissance, ils l'intègrent. Et après, ils vont, le soldat il dit ben, ils sont allés dans une grande, près d'un grand fleuve, le Léthé, qui, qui, qui veut dire l'oubli en, en grec. Et ils buvaient de l'eau du Léthé. et ils oublient la raison pour laquelle ils s'incarnent ils ils, 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 ils dans, un, dans un corps comme s'il y avait, et on retrouve la même notion dans le Zohar, hein, cet ce, ce, ouvrage cabalistique euh, de la tradition juive, où il y a cette idée de, euh, on oublie pourquoi on est là, pour, et j'adore ça, cette idée-là, rester libre, garder le libre-arbitre. Si on savait pourquoi on est là, eh bien, on aurait... On aurait on, aurait, on, on irait directement, on n'aurait pas euh, le libre-arbitre, la liberté de faire telle ou telle décision, tel ou tel euh, telle telle choix. Et donc, il y a quelque chose comme ça qui est important. D'ailleurs, dans les expériences de mort imminente, les gens qui, euh, beaucoup de gens disent « Je savais, quand pendant mon expérience, c'était clair, limpide, évident pourquoi j'étais vivant sur cette terre. Je le savais, c'était une logique implacable. Et en revenant, j'ai oublié. Mais je sais que j'ai su. Et je sais qu'au moment où je le vivais, ma vie avait, avait, sa, avait sa raison d'être. Je ne sais plus maintenant, et beaucoup de gens, d'ailleurs, dans, dans les changements qui surviennent, sont une recherche, une quête, souvent spirituelle, pour essayer de, de comprendre, euh, -ce que, que, essayer de se ressouvenir de, re de pourquoi ils sont dans cette vie-là, parce que c'était clair qu'il y avait une raison, quand ils ont fait l'expérience de mort imminente. Et tu vois, c'est ça, moi, qui me... Qui me Passionne, en fait. C'est pas le côté fantastique de ces expériences là. C'est fantastique, OK, mais c'est surtout qu'est-ce que ça dit pour nos vies Et ça nous dit hein, à travers ces différentes expériences que euh, cette vie on a quelque chose à y faire. C'est pas chaotique. Il y a plein de douleurs, il y a plein de souffrances, bien sûr, évidemment, il y a plein d'épreuves, mais que au fond du fond, en essence, il y a quelque chose qui a du sens dans cette vie, qui doit être accompli, qui doit être peut-être appris. Je me dis qu'il n'est appris parce que je ne sais pas quand, quel type d'apprentissage, mais en tout cas quelque chose qui veut dire quelque chose. Alors même si la vie semble absurde, perte de sens, dans des souffrances qu'on ne comprend pas, c'est fou de voir que ces expériences là, qui ne font référence à aucun dogme particulier, disent ça a du sens. Je trouve que ça, ça, met, ça met une force, même quand on traverse des épreuves, même quand on traverse des choses vraiment difficiles et incompréhensibles. C'est pour ça que c'est important d'étudier ces, ces phénomènes-là, parce que quand on les étudie, on se dit dans cette vie-là, oui, ça peut me donner une force, je ne comprends pas pourquoi je suis là, je ne comprends pas pourquoi je vis un handicap physique, psychique, pourquoi des, de telles de telle, de telle situations de guerre ou autres, je ne comprends pas pourquoi tout ça, mais... Quand on les lisse, tous ces témoignages, il n'y en a pas dix, hein, il y en a des centaines de, de, de milliers, on se dit, mais, ouais, il y a quelque chose qui est, c'est pas aussi euh, vide de sens que ça. Et ça, je trouve que c'est incroyable, n'est-ce pas C'est incroyable. C'est vraiment la chose, le, 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 s'il y avait un « cadeau » entre guillemets à, à avoir, je pense que le cadeau, il est vraiment là. Et donc, on ne se trompe pas. C'est ça le truc important. Qu'on ne se, qu se trompe pas. Restons pas fascinés en disant « c'est mieux après ». Non, 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 non. Si on lui dit de revenir, c'est que c'est ce qu'on a à faire ici. Sinon, bah, si c'était mieux après, bon, on y reste. Quoi. Et, et, et et, et, non, on dit « non, tu ne reviens pas ». Et si les gens ne sont pas d'accord, pendant l'expérience, ils reviennent forcés, contraints. Ils n'ont pas, pas choix. Donc c'est troublant. Il y, y a une tas de choses qu'on ne comprend pas de « pourquoi ceci ?». Pourquoi ceci se passe, mais en tout cas, c'est dit des choses sur notre vie, ça c'est certain.
1: Je reviens, je ne connaissais pas cette histoire très intéressante dans la République de Platon, ah ouais, ouais, tout à fait, de ouais. cette personne qui fait une EMI, ouais. ce, ce le soldat, soldat, là, le soldat R, ouais, et que e, R. chacun a une mission. Est-ce ouais. que ça voudrait dire qu'on a chacun une mission particulière, propre à nous-mêmes
0: C'est ce, ce qui est dit dans, dans, dans le Zohar, hein, le, le texte cabalistique, euh, la tradition juive, et, et, et dans ce, ce témoignage-là, et aussi dans le récit, là, vraiment indépendamment à toute référence de, de, de texte ou autre, euh, les gens disent, oui, on a, on a, une, on a une, une ou des choses importantes à faire. Et curieusement, ça paraît tarte hein, de le dire comme ça, aux mièvres, mais c'est toujours en lien avec l'amour mm. et avec la sagesse. Amour et sagesse, les deux en même temps. Quelque chose qui, quand, quand je dis amour, dans les petites et les grandes choses, hein, mm -hmm. ça peut être vraiment une, une attitude de bienveillance, générosité, de, 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 de prise en compte de, de l'autre, mais aussi amour par rapport à soi-même. Hein. C'est vraiment une attitude de pacification, de dire, des gens ont compris, décrivent hein, parfois dans l'expérience, j'ai compris combien il était fou et vain de me haïr moi-même, que j'étais en fait une personne tellement digne d'amour, et je ne m'en rendais pas compte dans ma vie, je me détestais, je m'auto-sabotais, me faisais du mal, et en fait cette expérience me dit, mais non, je suis j'ai une dignité fondamentale, donc c'est fou d'ailleurs de, de ça hein? et, et, et après une transformation de la rapport aux autres et à soi-même et là un point important, et ça c'est mon côté euh, c'est pas mon côté, ma, ma dimension euh, psychiatre-psychothérapeute qui intervient tu sais bien que c'est super compliqué de faire changer quelqu'un hein? l'estime de soi, gagner des de soi c'est des années de thérapie, c'est faut ramer puis c'est difficile des fois ça marche pas et tout là tu fais une EMI, tu reviens et une Noémie qui a peut-être duré quelques minutes seulement, hein. de, enfin une pour eux il n'y a pas de temps, mais, 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 mais en, en termes chronologiques c'est quelques minutes, avec des transformations où il y a une, une, une transformation radicale de rapport sur soi, sur les autres, des, des, des changements de repères, des principes de vie, des valeurs de vie, qui mettraient des années à s'implanter en thérapie, et qui là en quelques minutes deviennent des axes fondamentaux de la vie de la personne. Bien, tu vois, ça au niveau psychothérapeutique, ça n'est pas possible que ce soit un simple événement neurologique dans la tête, euh, chimique, neurologique qui produit ça. C'est pas possible. Tu, tu peux pas. Ça pour moi, pour moi c'est vraiment l'ultime preuve qu'il y a quelque chose qui est touché de l'ordre d'une d'une transcendance, enfin, de quelque chose d'une autre dimension, parce que ce n'est pas possible si c'était simplement que dans la tête que neurologique, que psychologique, qu'il y ait un tel revirement dans, la, dans, dans, dans le sens qu'on en donne à son existence et à sa présence au monde. Il y, y a vraiment quelque chose, c'est vraiment, c'est très très fort
1: cet aspect-là, vraiment. Je trouve c'est très intéressant ce que tu dis aussi par rapport à, parce qu'on est dans un pays qui est encore dans <rire> des, euh, des, des reliquats de religion catholique, on va ouais, dire ouais. globalement, ouais. Euh, où il euh, y a beaucoup de, de il faut se aimer les uns les autres, il faut ouais. se sacrifier, etc., et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, qui... qui
0: sont des, des, des dogmes. Et, et, et là, les gens reviennent. Ce n'est pas un dogme euh, comme un témoignage de, de, de personnes qui dit euh, mais c'était l'amour une priorité absolue de l'existence ⁇ C'est fou de formuler les choses comme ça. Il me dit, mais c'est une loi, c'est comme la gravité. Il dit ⁇ je prends un objet, je le lâche, il tombe. ⁇ et ben, C'est une loi de la nature, il n'y a, a pas à l'expliquer, c'est comme ça. Il dit ⁇ ben voilà, c'est... Euh, L'amour, c'est une, une composante essentielle de l'existence. C'est mettre en œuvre tout ce qu'on peut dans son existence, dans ce sens-là et dans le sens de, de la sagesse et de la connaissance. C'est une loi naturelle, c'est ça, il n'y a, a pas à croire. C'est juste là, on ne croit pas à la gravité. C'est une évidence, hein, tout, comme, euh, tout comme pour eux, c'est une évidence. Et puis ils disent, mais on pourra me démontrer le contraire, on pourra me dire que c'est une hallucination. Peu importe, je ramène de cette expérience-là une certitude, et je mets vertu dans ma vie à la mettre en œuvre.
1: Mais c'est l'amour pour les autres, mais l'amour aussi pour soi. Pour soi, soi bien et sûr. Et c'est sou souvent ça le plus difficile.
0: Ah oui, c'est ça. Amour pour soi, amour pour les autres, mais plus encore amour pour le, pour le vivant. Plein de gens décrivent qu'ils ont, qui, certains sont devenus végétariens, et même une conscience plus écologique pour le vivant dans, dans le sens large, la planète dans le sens large. Ça paraît complètement idéaliste, ça paraît complètement fou et tout, mais c'est juste ce qui est raconté par les personnes, cette conscience, du, du tout, cette attention à tout ce qui est de l'ordre du, du vivant. Et tu vois ça, même si nous, on n'a pas fait ces expériences de mort imminente, écouter ces récits, 10, 20 cent, 100, 1000, dix mille, qui racontent la même chose, à un moment donné, ça t'inspire, ça te touche, tu te dis, mais waouh, wow, ça, ça résonne en plus. Tu te dis, mais tiens, mais pourquoi pas m'inspirer de ça et aligner ma vie peut-être avec ce qui est décrit comme étant l'essence d'une existence, comme étant quelque chose qui est aussi fondamental, aussi précieux. Et puis regarder pour soi-même comment sa vie devient quand on ajuste son existence en fonction de ces actes qui sont racontés par ces personnes-là. Si c'est bien, ben on continue, on nourrit sa vie de ça. Si c'est pas bien, on laisse tomber, on passe à autre chose. Mais <rire> ça vaut le coup qu'il y ait une expérimentation, une connaissance et un essai d'aligner sa vie en fonction de ça.
1: Ça ressemble beaucoup, mais j'ai un petit neveu qui a 4 ans. Ouais. Euh, ça me fait penser à mon petit neveu. Cet amour pour, pour les animaux, oui, pour mais la nature, oui, oui. pour les gens, il n'y a pas de jugement.
0: C'est étonnant. Hein. C'est les enfants, en fait. C'est étonnant et, 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 et c'est... Et a priori, tu n'es pas forcément des bonnes personnes non plus. Il hein. y, 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 y a des gros criminels qui ont fait des EMI fantastiques. Hein. Comme des, des gens vraiment très bien qui font des EMI négatives aussi. Ça, c'est étrange. C'est vraiment, ouais. vraiment troublant.
1: Alors oui, pour parler de la réincarnation... Euh... <rire> Tu racontes quelques exemples euh, alors, qui ont été aussi mis en avant dans, dans des livres d de personnes américaines que j'avais lus avant je crois, oui. euh, d'enfants effectivement qui racontent qu'ils étaient euh, bah, dans un autre corps avant, oui. il y a des histoires incroyables. Alors,
0: alors ça, ça c'est vraiment, il y a un cadre précis dans de, oui. de, de ces études, c'est le psychiatre Jan Stevenson, dans la fin des années 60, qui a étudié, c'est un, un, un psychiatre de l'université de Virginie, qui a créé un département qui s'appelle le DOPS. Division of Perceptual Studies qui existe toujours actuellement hein. c'est un, un pédopsychiatre qui s'appelle Jim Tucker qui, qui, qui le, le dirige dans cette université de Virginie et qui a, donc Ian Stevenson, a, a fait des, 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 des études sur des enfants, donc c'était un Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, donc au début c'était des, des, des pays où on croyait la réincarnation, mais en fait euh, s'est rendu compte qu'il y avait aussi des témoignages de jeunes enfants occidentaux, notamment américains. Hein, donc ce n'est pas lié à la croyance ambiante dans laquelle euh, où, où l'enfant euh, est, est élevé. Et c'est quoi Des petits-enfants de 2 ans, 3 ans, quand ils commencent à avoir accès à la parole, et après ça, ils oublient à vers 6, 7, 8 ans. Hein, et, et après il n'y a plus souvenir de ça. Donc c'est vraiment une, un, un temps très très précis où ils demandent de façon vraiment l'encore, très très banale. Pour, quand ils sont en train de jouer, ils demandent à leur maman, je voudrais dans, je retrouver le, 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 mon autre grand-mère dans, puis ils donnent le nom de la grand-mère, c'est pas ta grand-mère, c'est ici l'autre grand-mère, avant que je naisse ici, avant que je sois dans ton ventre.
1: <rire> mon Dieu, il est fou.
0: Mon Dieu, il est fou. Euh, où j'habitais, puis ils donnent le nom d'un village, où je suis mort, ils donnent les circonstances, j'étais euh, un homme, c'est une petite fille. Qui dit ça, etc. Et donc Stevenson, il a, il a collecté euh, des, des, des récits extrêmement précis. Il, il est caractérisé d'ailleurs, ce psychiatre, comme étant extrêmement minutieux. Hein. C'est d'ailleurs son, son, son exactitude, son exigence scientifique a été louée par un des plus grands journal, euh, journaux euh, scientifiques, le JAMA, Journal of American. Medical Association, le JAMA, c'est la référence euh, dans la recherche scientifique aux, aux États-Unis, et euh, ils ont loué son travail en disant euh, c'est tellement précis, c'est tellement clair qu'on ne peut pas écarter l'option de la réincarnation. C'est vous, hein. et même Stevenson, dans ses recherches, il essayait tout le temps d'aller chercher les options qui invalidaient la, la réincarnation. C'est fou, hein il, était pas, il dit, je ne cherche pas du tout à convaincre, j'apporte des faits. Et il, y a, il a recolté jusqu'à maintenant, donc, 2600 cas d'enfants. Et il y a 1700 qui ont été vérifiés, point par point.
1: Tu peux nous raconter un
0: euh, Par exemple, euh, une, petite, une, une petite fille qui... Euh, euh, berçait dans ses bras une, un, un, petit, un petit bout de boîte, une toute petite fille, et elle disait, elle disait que c'était son bébé qui avait le, un, un certain un, un nom. Elle donnait un nom à cette petite fille. Et les parents l'interrogent, et cette petite fille commence à raconter une petite fille, hein, de 4-5 ans, et ben voilà, avant je m'appelais comme ça, j'étais marié avec ce monsieur, euh, je, mes grands-parents s'appelaient comme ça, j'avais des sœurs, j'étais dans tel village, j'avais un perroquet qui s'appelait comme ça, je faisais tel métier, ta, ta ta ta. Enfin, il y a des lignes et des lignes et des lignes, et ils ont pu identifier une personne qui correspondait point par point à cette description. On a amené la petite fille avec ses parents pour rencontrer ses autres familles, et la petite fille a reconnu dans une assemblée d'hommes, « Ah bah ben c'était mon mari, imagine petite fille ah, c'était mon mari, ah, c'était ma sœur !» Puis elle ne s'entendait pas du tout dans cette autre vie avec un frère, et elle dit, « Non, lui, il est méchant, il est méchant, elle n'avait jamais rencontré Il Lui, il est méchant, il m'a fait du mal, il m'a fait du mal !» Elle était capable de reconnaître parmi plein d'objets, « Ah ben, ça c'était à moi, ça c'était à moi, c'était à moi. Ben, » Tu vois, dans, dans ce film « Little Buddha » de Bertolucci, où, où on, on présente plein d'objets à un petit garçon euh, américain, dit et, qui appartenait à un grand maître décédé, et... Euh, et il dit, bah ça c'était à moi, ça c'était à moi, et ça correspond effectivement aux possessions de ce grand maître euh, décédé. Donc c'est des, des processus de reconnaissance, de réincarnation, qu'on retrouve vraiment fréquemment dans les traditions bouddhistes tibétaines. Hein, ça a été vraiment développé par les, par les Tibétains, ces processus de réincarnation, euh, de, de grand maître en, en, en grand maître. Et, et donc, euh, c est, c est, ça, ça dit que ça, et, et parfois même l'enfant dit, bah, je suis mort de telle manière et Stevenson a pu trouver quand ils ont identifié la personne que cette personne est morte effectivement de cette manière là il y a un petit garçon petit garçon qui euh, mm. avait une marque de naissance là et là mm. marque de naissance hein. ok et Stevenson s'est rendu a trouvé les circonstances du décès de ce de la personne que décrit l'enfant un professeur en vélo, une balle perdue, et il meurt avec une balle qui rentre là, et qui ressort là. Et tout correspondait, les noms, les... donc comme si, comme si, étrangement, il y avait une, une empreinte qui était sur les barres de naissance, et il, il a fait des gros volumes, c'est extrêmement ennuyeux à lire les études de Stevenson, tellement c'est précis on se noie, et c'est ennuyeux, c'est vraiment, c'est pas du tout, il n'est pas du tout dans le fantastique, wow, c'est génial, c'est ennuyeux, les détails, les micro-détails sont là, mais c'est ce qui donne une, 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 une puissance à son, à, à, à son travail.
1: Et est-ce qu'on a un, une idée globale du, du temps qui se passe entre la vie d'avant, entre guillemets, et la vie d'après ça, ça,
0: ça peut être quelques années, euh, deux, trois ans, ouais. à, à, à plusieurs décennies, je... Ça, ça je n'ai pas trouvé vraiment Et dans de, les mêmes de, de, de date pays, dans
1: les mêmes régions. Euh,
0: c'est parfois les mêmes régions, c'est parfois des régions euh, différentes. C'est euh, très très aléatoire. Par exemple, il y a euh, sur les 1700 qui ont été identifiés, c'est parfois des, des, des gens qui sont qui étaient proches l'autre village ou des, des qui étaient à des, à des milliers de kilomètres. Hein, c'est pour les cas, les cas anglo-saxons, euh, notamment, je pense à un, hein, c'était c'était. Intra-Amérique. il y a des cas où c'est euh, des soldats japonais, et ça se passe en Birmanie. Mm. Tu vois, il y a, y, a, y, a y a des... Mais ça, 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 ça vaut le coup d'aller de, 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 sur le site, hein, si les gens sont intéressés, d'aller sur le site le de, de, de l'Université de Virginie, le DOPS, et il y a toutes les données. On voit le programme d'études, ces gens-là, il y a toutes les données, hein. c'est accessible.
1: Et par curiosité, c'est financé par qui
0: c'est des, des financements, des financements universitaires hein, je, et euh, c'est amusant que tu parles de financement parce qu'il y a, on sait que les Américains ils sont pragmatiques, hein, qui vont vraiment, qu'ils dépensent de l'argent pour les trucs qui vont, qui ont, et il y a Biglow, le Biglow Institute uh, for consciousness, consciousness Studies, études sur la conscience du Biglow Institute, Monsieur Biglow c'est un, un entrepreneur dans l'aérospatial du Nevada. Et depuis, il a fait deux sessions où il mettait en jeu un million de dollars, un appel à projets scientifiques sur le monde entier. Là, 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 le deuxième est en cours actuellement. Mais le premier, ça, il a fait un appel à toutes les équipes scientifiques du monde entier pour soumettre des documents qui apporteraient des preuves de la continuité de la conscience après la mort. D'ailleurs, ce livre-là s'appuie fortement sur les, les sur les, les, les articles qui ont été sélectionnés pour ce pour, pour ce par le Bigelow Institute et le, le, le premier prix il a eu un demi million de dollars Dépenser un demi million de dollars pour aider à continuer les recherches et tout ça veut dire qu'il y,
1: qu y, y a
0: il, y a, il, y a, il y a un sujet ils vont mmh. pas ils vont pas et euh, il y a eu 250 000 dollars pour un, 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 un un célèbre euh, cardiologue néerlandais, Pin van Lommel, qui a, qui a vraiment une, mené une étude euh, dans les pays aux Pays-Bas hein, sur, le, sur les, les expériences de mort imminente. Donc il y a vraiment, ça bouge, mm. vraiment, vraiment ça bouge. Donc il y a des financements euh, pour l'université de Northampton, qui, qui étudie, c'est en Angleterre, qui étudie euh, les, les, les vécus subjectifs de contact avec les défunts. Euh, c'est des financements. Euh, euh, universitaires ou ils appellent ça des grants des, des, c'est des, des donations enfin c'est du mécénat des choses comme ça enfin, est, le système anglo-saxon n'est pas pareil que le système de financement de, de la recherche euh, euh, en France je pense mais c'est des détails que je ne connais pas bien ça, ouais.
1: Quels sont les, les arguments les plus souvent donnés contre ces phénomènes oui. et, et qu'est-ce que et tu l'expliques dans ton livre et, et en fait pourquoi ces, ces arguments ne, ne tiennent pas
0: ben on, on, par, on parle la plupart du temps, ce sont, euh, comme ce sont des, le paradigme, c'est la conscience est que produit du cerveau, ces données nouvelles, euh, on essaye de les faire rentrer dans ce modèle-là. Hein. Donc ça veut dire que les objections sont principalement reliées au fait que non, ces, ces expériences de personnes sont reliées à un dysfonctionnement au niveau du cerveau, soit épileptique, soit une hallucination soit un manque d'oxygène, soit un mécanisme de, de défense euh, psychologique face à la, terreur de, à la terreur de la mort. Donc c'est toujours pour coller au paradigme que la conscience n'est que le produit du, du cerveau. Donc, grosso modo, les, les objections sont, sont, sont de, de, de cet ordre, soit euh, biologique, soit psychologique. Par exemple, on a... On a euh, il y a une désobjection en disant, oui mais vous voyez, le, le, au moment de la mort, le tunnel et la lumière au bout, en fait, c'est une réactivation de la naissance, au moment de la mort, on est dans l'obscurité, on traverse, on traverse la, la, la filière utérovaginale, vaginale et puis on arrive dans la lumière ce serait pertinent, oui, ce serait l'activation d'une mémoire de notre naissance qui se active au moment de la mort. Mais il y a une étude qui a démontré, démontré que c'est que même des gens qui ont eu des césariennes...
1: Ah oui, donc ça ne marche pas.
0: <rire> donc ça ne marche pas. Et à chaque fois, c'est battu en breche, on dit euh, « oui, euh, on a dit, oui, mais euh, il y a un scientifique qui a pu prouver que quand on stimulait certaines zones du cerveau, euh, on provoquait des phénomènes euh, de type épileptique qui, qui ressemblaient à, à, à des EMI. Alors, quand on regarde vraiment l'étude, c'est une étude effectivement d'un neurochirurgien, de, euh, le docteur Penfield, qui a, sur à peu près mille et quelques patients, fait des stimulations à toute petite euh, sur différentes parties du cerveau, et il y a seulement deux patients, donc il n'y a aucune preuve, deux patients, qui, avoir, qui ont décrit une sensation qui, se ressemblait, qui ressemblait un petit peu à une sortie de corps. Un petit peu à une sortie de corps, et on n'a pas du tout les critères euh, 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 les critères internationaux qui définissent il y a une échelle, la Grayson Scale, une échelle qui permet de dire une expérience est une EMI ou pas en fonction de certains critères. Et là, ce n'est pas du tout, ça, ça rentre pas du tout. Donc, il y a vraiment parfois, une, pas une malhonnêteté, mais dire, non, c'était démontré par un, un neurosurgien que c'est épileptique. Mais non, quand on regarde les études, c'est 1000 personnes, et il n'y en a que deux, et deux qui racontent une expérience qui se rapporte très vaguement à une EMI. Donc, ce n'est pas honnête comme argumentation alors qu'on balance comme ça en disant il était démontré que bah oui mais démontre le vraiment démontre le il hein? euh, y, y, y a aussi des des le, le truc hallucinatoire hein? mm. je t'ai dit là il faut qu'il y ait un cerveau fonctionnel pour qu'il y ait des hallucinations or on peut enregistrer que le cerveau n'est pas fonctionnel ne fonctionne pas pour avoir des hallucinations il faut un cerveau qui est capable de, de créer des images des sons des souvenirs dont on peut se souvenir et des émotions Or, euh, il n'est pas fonctionnel, le cerveau. Euh, parfois attesté par des électroencéphalogrammes plats, comme un cerveau non fonctionnel, peut générer des, 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 des images, des sons et, et puis, des souvenirs. Aussi
1: limpides, aussi précis, aussi précis et, qui aussi, oh, oh,
0: et qui restent toute la vie. Et qui restent toute la vie, C'est intéressant d'ailleurs de voir les objections, parce que euh, c'est complètement euh, contré. Une, obje, une objection pour les personnes, lors de vécu subjectif de contact avec un effet en dit, mais oui, les gens sont... sont sont dans la douleur du deuil, de la perte de leurs proches, et donc ils vont générer l'expérience. Deux objections, je travaille beaucoup avec des personnes en deuil, des mamans et des papas en deuil notamment, qui n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leur enfant, et puis qui ne font pas de VSCD, et on ne sait pas pourquoi on fait VSCD, mais si le désir puissant de rétablir le contact avec son enfant était l'agent moteur, la cause première pour générer un VSCD, bah, tout le monde ferait des VSCD. Or, ce n'est pas du tout le, le, du tout le cas. Et il y a aussi des VSCD, des vécus subjectifs de contact avec des défunts, où la personne perçoit la personne décédée, de façon très courte, pendant quelques secondes, c'est une des caractéristiques de, des VSCD, et apprend, après, des heures ou des jours après, que la personne est décédée. Pourquoi donc son cerveau fabriquerait une expérience de contact avec une personne qui aurait pour objectif d'apaiser la douleur d'un deuil qu'elle ne ressent pas, dont elle n'a pas conscience euh, Pourquoi notre cerveau fabriquerait une expérience de, de, pour apaiser une souffrance qui, qui n'existe pas. pas Ça, ça tient mmh. pas, ça tient pas. Donc tu vois, c'est ça qui est important. Pourquoi ces différents chercheurs ont pris plein d'expériences différentes parce qu'une expérience toute seule, dans un territoire, c'est fragile. Il peut y avoir des objections. Mais quand tu mets un, un faisceau d'arguments, continuité de la conscience, tu prends un autre type d'expérience, qui sont vraiment dans un autre contexte avec d'autres personnes, ça donne un, un deuxième argument de continuité de la conscience après la mort. Tu prends un troisième, l'expérience de fin de vie, d'autres arguments. Tu prends la continuité de la conscience pour ces petits-enfants qui racontent des, des vies passées. Et on arrive à un faisceau d'arguments, qui parfois se, 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 se complètent les uns les autres pour arriver à ce qu'on appelle l'intime conviction. C'est un terme juridique français, mais qui, qui a l'équivalent dans les pays anglo-saxons. C'est au-delà de tout doute raisonnable. Et, et qui sont vraiment, dans un tribunal, quand on accuse quelqu'un, on fait une convergence des preuves pour arriver à l'intime conviction que cette personne est coupable. Et c'est là-dessus qu'on qu la, qu la condamne ou, ou pas. Donc c'est exactement le même procédé que, que ces chercheurs anglo-saxons ont fait. Ils ont pris tous les, les arguments et il arrive à un point où il, est, il devient <rire> presque impossible de maintenir la posture au regard de ces expériences, de leur cumul, de continuer à dire que la conscience n'est que le produit du cerveau. Non ce paradigme, il doit évoluer parce que ces données sont de plus en plus claires, sont de plus en plus étudiées, de plus en plus significatives en termes d'analyse de, 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 statistique, de, de leur fréquence, de, pour, pour euh, dire non, ce paradigme, cette post ce postulat scientifique non démontré, doit changer pour inclure ces expériences-là. Et donc, et donc, on ouvre un autre pan de recherche. Parce qu'au bout du compte, ce livre... Non, il n'est pas du tout du tout fait pour être euh, contre la science au contraire il plaide haut et fort pour plus de science pour élargir le champ des neurosciences les gens sont les neurosciences pour l'instant qu'on uniquement au cerveau à la conscience reliée au cerveau mais ça invite à élargir les neurosciences pour qu'on commence à étudier quelle est cette conscience qui serait non localisée au cerveau et pousser des protocoles de recherche, pousser des études pour, pour vraiment étudier ça et ça viendrait enrichir la science plutôt que la l'appauvrir parce que ce paradigme qui dit que la conscience n'est que le produit du cerveau je trouve que c'est un, un appauvrissement énorme de ce qu'est notre conscience dans sa capacité de création, d'inventivité, de génie de, enfin c'est fou de réduire simplement à de l'électricité ou un peu de chimie le génie, la création artistique, la création littéraire, le, les, la, la transcendance spirituelle, enfin c'est fou. Et je suis persuadé que dans, allez, dix ans, 20 ans, on se demandera, mais comment on a pu penser bah, que, Comment il est possible eh, de penser que, euh, comment ils ont pu penser que la conscience n'était que le produit du cerveau Parce qu'on aura tellement avancé dans les recherches que, que ce sera tellement... Évident, mais c'est pas possible qu'on ait pu avoir une pensée aussi limitante, limitée, avec les incidences sur les gens. Hein? Alors que là, ces expériences-là, ça ouvre des champs de compréhension de soi-même, du réel, ça ouvre des champs d'investigation, ça ouvre des, 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 des apaisements également, ça ouvre des perspectives sur le sens de la vie, sur le sens qu'on peut donner à son existence, qui. qui euh, qui ne peuvent pas émerger de, du paradigme matérialiste de la conscience limitée au cerveau. Ce n'est pas possible.
1: Ce, ce qui est en plus incroyable, c'est que quand on regarde un peu dans les traditions, euh, alors beaucoup en Asie, ouais. euh, le livre des morts, euh, mmh. tibétain, etc. Ça raconte ça, ça, déjà. ils le savaient tous depuis très oui, longtemps. Oui, ça, ça, ça raconte ils ça. Ils ont découvert ça, voilà. décrit, mais, mais,
0: mais, mais ce qui, ce et qui on l'a perdu. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que euh, peut-être que, la, que, que ce, 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 cette, cette science, on parle de science, Post-matérialiste, hein, cette science post-matérialiste qui, qui commence à intégrer ces données-là, à les étudier, semblerait, hein, je mets un conditionnel, mais semblerait décrire avec les outils de la science et, qui, et ces territoires qu'il faut préserver, quelque chose que les traditions spirituelles décrivent, avec leurs mots et avec leurs territoires qu'il faut préserver décrivent la même chose, les mêmes phénomènes, la même réalité, de points de vue différents. Et là, peut-être que sans les confondre du tout, du tout, hein, les, les deux territoires, dimension spirituelle, pas, pas religieuse, hein, mais spirituelle et dimension euh, scientifique, sans les confondre, mais euh, se dire, tiens, c'est peut-être au plus proche il y a peut-être plus d'enseignements à tirer de l'un de, de l'autre sans les confondre. C'est hyper important de ne pas les confondre, hein, parce que sinon on est dans un truc new age complètement, complètement fou, mais sans les confondre, on a quelque chose qui peut être un approfondissement euh, de, 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 nos, de nos connaissances, tant sur un mode scientifique, que sur, euh, en, nous des, en nous aidant des outils scientifiques, mais des outils, des spirituels, parce que quand même beaucoup d'outils et de connaissances spirituels dans les pays, je dirais, euh, qui ont des traditions de, de méditation. Hein? Euh, les chercheurs, les, 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 les résultats des chercheurs, les, les, les traités de méditation qui parlent de la nature de la conscience, de la nature du réel, sont, ont, ont, ont été euh, amenés par des pratiques de méditation notamment. Hein? Donc c'est un outil. Si on peut peut-être utiliser l'outil, cet outil de méditation pour avoir tout ce qui est de l'intuition, tout ce qui est pour vraiment générer une connaissance, comme ça a été le cas donc dans toutes les traditions spirituelles, notamment, notamment bouddhistes, et qui, euh, curieusement, ont des tonalités qui ressemblent à ce que les gens décrivent, et des gens qui n'ont aucune connaissance de ces traditions, des gens qui ont qui n'ont vraiment parfois pas aucune éducation euh, euh, académique, formelle, ni rien, et qui font une expérience qui ramène des notions, des valeurs, des principes de vie qui sont étonnamment en phase avec des enseignements millénaires.
1: Et qu'ils ne connaissent pas.
0: Et qu'ils ne connaissent pas. Mmh. Et qui pourtant, quand ils lisent ces, ces textes-là, parce que beaucoup ont l'appétence après de, de s'instruire les autres, ils disent « mais oui, je connais, j'ai vécu ça, j'ai eu cette expérience-là ». C'est complètement fou et c'est complètement passionnant et, et hyper inspirant. Euh,
1: moi alors, on a aussi souvent l'impression quand même que... Alors, la science, la, une, partie, une partie de la science oui. euh, veut valider coûte que coûte une vision totalement donc, matérialiste oui. de la vie du vivant. Alors qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que ce paradigme tient de moins en moins. Euh, à ton avis pourquoi euh, il y a encore une, une partie des scientifiques qui finalement sont plus dans la croyance que dans l'ouverture ouais.
0: alors ça c'est un avis, un avis plus personnel qui, qui renvoie plus au, au côté oui. au, au fait que je, je suis un, un psy pour essayer de comprendre les trucs imagine, tu, tu as été formaté, toute ta vie toutes tes études, toutes tes recherches tous tes doctorats, tes, tes programmes de recherche ont été en fonction d'un paradigme particulier, d'une vision de la réalité à laquelle tu t'es complètement identifié vraiment, euh, et, et, et ça devient presque une partie de ton identité. Tu, tu été scientifique que, que sur le cerveau euh, et il n'y a pas d'autre chose que le cerveau, tout est fait, provient du cerveau, ça devient ton identité, ça devient vraiment ta vision du monde. Eh bien on sait qu'en psychologie, quand il y a quelque chose qui vient menacer l'identité, quelles que soient les, 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 les choses qui viennent menacer l'identité, on rejette en disant non, parce qu'il y, y a une menace de l'intégrité psychique, l'intégrité psychologique, l'intégrité de ta construction du monde et de comment il fonctionne. Or, ces expériences-là viennent violemment percuter quelque chose qui, pour certains, peut-être scientifique, mais je n'ai pas de preuve de ça, mais peut-être vient, vient tellement percuter leur représentation du monde, leur identité, le référentiel de vie depuis tout le temps que c'est insupportable que c'est pas concevable que ça ne peut être que faux parce que si c'est vrai tout ce que j'ai construit tout ce que j'ai, ma vision de moi du monde, ma représentation de ce qui qu est le vivant de, de euh, ma place dans le monde est remise en question et je pense qu'une des résistances provient de là hein, et que cette résistance fait qu'on reste accroché à ce paradigme, mais presque comme on reste accroché à un dogme dans une religion. Et d'ailleurs, les anglo-saxons appellent ça le scientisme, c'est-à-dire rester accroché sur un, sur un postulat qui n'est plus démontré, enfin qui, qui, qui est attaqué, mais qui devient le point de référence tellement fort qu'on ne peut pas le lâcher parce que le lâcher deviendrait quelque chose de trop, de trop, une perte trop grande de repères. Or le scientisme n'est pas une attitude scientifique qui consiste, mais ça on le voit tout le temps dans l'évolution des sciences, ça, ça a tout le temps été, la science évolue de paradigme en, en paradigme. paradigme. Et euh, Karl Popper qui est un, un historien de la science si je ne me trompe pas, il disait vraiment une théorie scientifique n'est valable que jusqu'à ce qu'une nouvelle théorie la, viennent la, la, la déloger donc c'est c'est normal ce qui se passe en fait c'est pas extraordinaire ce qui se passe ces glissements paradigme ça a toujours été comme ça depuis comme ça que la science a toujours euh, évolué <coughs> et être vraiment scientifique se dire ok je suis prêt à lâcher ce qui a été mon référentiel depuis des décennies pendant toutes mes études et même mes programmes de recherche que j'ai mené et de façon réellement scientifique je dis ok il y a ces phénomènes là au lieu de dire ça n'est pas possible ben, je vais les observer et regarder ce qu'il en est on prend Galilée Galilée avec sa, avec sa, sa lunette et il était à l'université de, de, de Padoue grande université euh, dans, dans le nord de l'Italie et il y avait, un, il y avait un, un, un grand scientifique qui était là et Galilée lui dit mais regardez il y avait les lunes de Jupiter hein, mais regardez on, 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 on voit, enfin, je ne sais pas exactement ce qu'on voyait, mais, mais regardez. Et le scientifique dit, non, je ne vais pas regarder. Mais pourquoi ça ne peut pas être vrai Attends, garçon, tu regardes. Tu regardes simplement. Et tu te fais ton avis. Non, il dit, non, je ne vais même pas regarder. Ça ne peut pas être vrai. En fonction de quoi De quoi En fonction d'une croyance que ça ne peut pas être vrai. Et, 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 et c'est vraiment ça. Les objections, c'est vraiment, ça se nourrit de ça, en tout cas.
1: Qu'est-ce qui fait qu'en France, euh, on est souvent, euh, on va dire, à la traîne sur ces sujets je,
0: je, Alors ça, ça, on me demande souvent, euh, je ne sais pas du tout. Pe Peut-être que c'est le côté très pragmatique anglo-saxon. Vraiment, sincèrement, je ne sais pas pourquoi euh, les pays latins, hein, on, oui. on, est, on est en, en retard. Enfin, L'Europe, euh, on est... On sent en retard, je ne sais pas, vraiment ça, ça enfin je, je, l'Europe, l'Angleterre était dans l'Europe, mais, ouais. euh, mais les anglo-saxons, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont faites aussi dans la, en Angleterre, je ne sais pas du tout, vraiment, mais en tout cas ça va changer.
1: Mais c'est ce qu'on essaie de faire. Exactement. <rire> <rire> euh, alors une dernière question, une avant-dernière question euh, plus large, euh, finalement qu'est-ce que tous ces phénomènes d'une manière plus générale nous apprennent sur la vie avec un grand V, et effectivement en quoi ça rejoint bah, euh, ce qui a été dit dans tout un tas de traditions, que ce soit en Chine, en Inde, en Amérique du Sud, sur, sur ce qu'est la vie en général en fait.
0: Oui, euh, alors là de façon très très, très, très oui. j'ai déjà développé tout oui. à l'heure le, le sens que ça peut donner à nous, mm. cette connaissance-là peut être inspirante pour, pour donner des, 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 des guides sur, sur ce qui peut être une, une vie heureuse, une vie accomplie, une vie qui a du sens hein, sur son d'amour et de sagesse mais si on élargit encore plus l'idée le, 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 c'est vraiment une invitation à changer de la perception du monde à savoir actuellement on dit la matière est à l'origine de la conscience de, de, de tout or on a même des prix Nobel de physique on a des, 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 des précurseurs de, 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 de la physique quantique donc des vrais scientifiques on a David Bohm qui est vraiment un des collaborateurs d'Einstein, enfin on est, on est dans les, est les gars costauds au niveau scientifique qui, qui amènent, nourrissent la réflexion au fil des, des décennies qui dit non, non en fait le cœur de la matière c'est la conscience en fait tout ne procède pas de la matière tout procède de la conscience l'essence même de la matière, c'est la conscience. Donc ça change... Oh. Enfin, c'est est...
1: 180 degrés. Ah oui,
0: c'est 180 degrés, on, on est dans quelque chose qui est... Euh, C'est-à-dire que cette expérience du réel serait en essence de la conscience. Mais est-ce que c'est aussi étonnant que ça On en fait l'expérience. On en fait l'expérience. Imagine que Carole est en train de rêver cette situation-là. Carole est endormie chez elle, et elle rêve qu'elle est en train de, de faire une interview avec Christophe. Okay? Car, euh, Carole est assise sur mon tapis, Carole, est, euh, Carole a ses vêtements, c et, et elle a la, la perception de elle dans un environnement qui est solide. D'accord Tu aurais donc vraiment la certitude, si on te demande « est-ce que c'est solide ?» Tu dirais « ben oui, c'est solide, c'est pas de la conscience ». Carole, dans son lit, se réveille. Et elle raconte son, son, son rêve à, à, à une amie. Elle dit « C'est dans mon rêve, j'étais avec Christophe Auré, on parlait, j'étais dans un environnement qui, dans mon rêve, du point de vue de moi dans le rêve, était solide. Mais je sais très bien, maintenant que je te raconte, que ce que je percevais comme solide n'était en fait que les manifestations de mon esprit. Et donc ce qui avait, ce qui était l'expérience de la matière dans mon rêve, du point de vue de moi dans le rêve, et en fait, d'un autre point de vue de moi, réveillé, perçu comme étant, en fait, de l'esprit. De donc on a l'expérience. Mmh. Ce n'est pas si fou mmh. donc, de dire que la matière est conscience, puisque c'est une métaphore, c'est une, anal une analogie le rêve, mais laisse vraiment aussi qu'on peut avoir l'expérience de dire « Oui, j'ai une expérience toutes les nuits dans mes rêves, que la con, ce qui me semble être matière est en fait uniquement conscience.
1: C'est intéressant comme analogie, on comprend bien. C'est analogie. Oui. Et
0: d'ailleurs, dans des traditions plus euh, orientales, asiatiques, il est dit que peut-être notre existence n'est qu'un rêve. Ce n'est pas que ça n'existe pas, parce que là, je, 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 je me cogne contre, le, contre la, la, la poutre, j'ai mal donc dans le cadre d'une dimension donnée ce réel existe mais il est une, une illusion pas dans le sens une illusion ça n'existe pas c'est une illusion dans, 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 les, dans ce que j'en comprends tant que dans son essence je pense que c'est réel que c'est de la matière alors que c'est que de l'esprit tu vois et là et dans ces traditions orientales, c'est notre vie est un rêve notre vie ne serait-elle pas un rêve où la matière serait en fait conscience de ce qui rêverait, à savoir la conscience ultime, pour parler vraiment, pour élargir vraiment, vraiment grand, grand, grand. Donc c est, c est, tu vois, les, les, les voies d'exploration sont infinies et ce qui est assez passionnant, c'est que c'est par un biais scientifique. Tu vois, c'est ça qui est troublant, par un biais scientifique. Et ce biais scientifique se fait par un biais de témoignages, de gens qui ont eu un accident, qui sont tombés dans, qui sont tombés dans, dans une rivière, qui se sont noyés, qu'on a ranimés, et qui racontent des trucs. Un, deux, dix, cent, mille, dix mille, cent mille. Et qui, mis bout à bout, on a ça, des gens qui perçoivent des profs décédés, des gens qui ont fin de vie qui, 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 qui racontent des trucs. Un, dix, cent, mille, dix mille, puis on croise tout ça et on donne des Waouh, 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 attends, 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 attends. Pas, ça ne peut pas être qu'un que, 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 qu dérapage cérébral, il y a quelque chose, il y a un sujet là, explorons. Tu vois Donc ça nourrit de la réflexion scientifique qui après vient nourrir, une, euh, vient aborder sur une autre, une autre manière des, 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 des visions à tonalité spirituelle qui existent depuis, depuis la nuit des temps. C'est étonnant, hein C'est vraiment, vraiment étonnant et c'est plus, plus que passionnant et donc c'est dans ce livre, hein, j'essayais au maximum de, de rendre ça simple et accessible pour que les gens s'approprient une connaissance. Et puis ça, il y a les... beaucoup
1: d'exemples concrets, Oui, c'est ça C'est ça qui est bien aussi oui.
0: c'est que les gens s'approprient mm. et se fassent leur avis c'est pas du tout comme je le dis dans l'introduction l'objectif c'est que, ne soyez pas à dire je crois au VSCD je crois aux EMI c'est pas du tout du domaine de la croyance c'est une domaine de des informations, infos... bon il y a beaucoup de choses la plupart c'est en anglais hein, malheureusement mais si, si, se donner accès à, à, ces, à ces informations là et puis se faire son avis et voir si c'est pertinent pour soi ou pas juste ça moi
1: j'ai remarqué quelque chose de très drôle c'est que à chaque fois autour de moi que je parle de ces sujets à chaque fois qu'une personne me dit ça n'existe pas, je n'y crois pas je lui dis très bien, quels sont tes arguments, qu'est-ce que tu as lu ouais. rien,
0: Exactement. parce que c'est toujours une croyance et, et exactement et, et d'ailleurs Chris Rock, qui est un professeur l'université de northampton justement qui étudie ce phénomène là il a fait récemment une vidéo en lisant que tous les détracteurs qu'on leur demandait sur base de quoi sur quelles études ils venaient opposer mettre des oppositions ils ne les connaissent pas c'est juste sur un principe non ce n'est pas possible ça, oui. parce que dans ce contexte là être cartésien ça veut dire uniquement adhérer au, au postulat qui dit que la conscience et le fruit du cerveau. Donc un postulat qui est une croyance non démontrée. Et ça veut dire ça être cartésien. Ah bon Moi je préfère être cartésien sur des données qui ont été vérifiées, validées, prouvées. Et les gens disent il n'y a pas de preuves. Mais si, il y a des preuves. Tu lis les documents, tu lis les livres, tu lis les études, et tu te fais ton idée, mais ne viens pas dire qu'il n'y a pas de preuves. C'est faux, aussi si tu dis qu'il n'y a pas de preuves, et, et, et que c'est n'importe quoi, ben, renseigne-toi.
1: Surtout qu'aujourd'hui, on peut. Hein.
0: Surtout qu'on peut, par Internet. Il oui. ben, ben, y, 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 y a mille sources d'informations. Voilà.
1: <rire> et la dernière question qui est, qui est plus personnelle, euh, que je me posais, euh, comment Donc, toi, tu étais psychiatre. Ouais. Tu as aidé les gens, donc euh, surtout à l'accompagnement du euh, deuil. accompagnement
0: de, 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 de fin de vie en soins palliatifs. Euh, je me suis spécialisé en soins palliatifs, donc accompagnement des personnes en fin de vie, de leurs proches, des malades et de leurs proches, et accompagnement du, du deuil, beaucoup les deuils traumatiques, les deuils violents. Euh, d'enfants ou, ou par suicide. Oui.
1: Et qu'est-ce qui fait euh, dans ta vie, tu, tu as été amené à t'intéresser à ces sujets ils, et sont, et...
0: ils sont venus.
1: Ils sont venus. À mais c'est ça,
0: c'est pour ça. C'est vraiment euh, ce livre, hein, il part, il part, Le point de départ, c'est euh, bon un intérêt pour ça, pour ces choses-là. Mais quand même, le fondement, c'est que ça part d'expériences de terrain. Ça part de récits que des gens m'ont fait de Amy, beaucoup de gens de, de récits de VSCD. Et à un moment donné, je dis mais il y a quelque chose quoi et quand tu vas chercher sur la base de ton expérience personnelle des études et tu te rends compte que waouh ça correspond à ce que j'expérimente dans ma pratique tu te dis là il y a un sujet et on va étudier on va faire un, on va écrire un bouquin pour transmettre ça aux, aux gens parce que c'est ça peut être utile aux personnes de savoir ça ça peut leur faire du bien ça peut ouvrir des perspectives ça peut libérer une parole qui est qui est maintenue parce qu'on n'ose pas on a peur d'être ridiculisé, d'être pris pour fou ou, ou complètement un doudingue en disant Mais ça te fait du bien, c'est bien, mais non, mais bien non, sûr. On entend souvent non. ça, si oh, ça te oui. fait du bien. Si ça te fait du bien avec ce petit et ouais. ironique en disant Dénigrant. Oui, si ça te fait du bien, on s'accroche à ce qu'on peut. Hein. Ah oui, là, on, 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 on les égorge d'abord, on fait deux claques au lit sans manger, et, 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 et tu et dit Mais c'est très condescendant, c'est insultant ce que tu dis là, ok euh, mais, tu te permets ça sur base de quoi Parce que moi, j'ai un bouquin j'ai des références, si tu veux. Mais donne-moi tes références pour te dire que ça, juste me, ça me rassure. Oui, mais enfin bon, c'est... Non non, 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 il y a des données, tu les étudies et après on parle. D'accord
1: Et qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ta vie, dans ta perception de ta vie à bah, toi bah des,
0: des, euh, un, un grand apaise, apaisement, vraiment, un grand apaisement par rapport à la peur de la mort. Mmh. Vraiment énorme, et surtout sur cette notion hein, qui, qui, qui est le, ce, que cette vie a un sens, avec toutes les difficultés qu'il y a, avec toutes les souffrances, avec tous les manques, toutes les carences, ça a un sens, c'est pas absurde, même si ça semble tellement absurde parfois, c'est pas absurde, et là ça donne vraiment une, 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 une puissance, moi ça, a, a, après, c'est pas des choses que j'impose aux gens, hein, hein, ce sont des outils, cette connaissance c'est un outil. Il ne faut surtout pas basculer dans un, un truc qui deviendrait un dogme en disant aux personnes en deuil, c'est comme ça que ça se passe. Ou aux personnes en fin de vie, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que tu dois penser. Non, on, viendrait, on, on, on en ferait nos religions, ce serait absurde. Non, ce sont des outils qu'on garde et c'est que quand les personnes que j'accompagne évoquent ces choses-là que, bah, que je me permets d'ouvrir et de dire... Ben oui, effectivement, ça correspond à des choses qui sont étudiées, il y a des études là-dessus, je peux vous donner les, 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 les références, mais c'est des, 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 des outils qui sont, qui sont euh, mis à disposition, mais pas des choses qui sont imposées aux gens. Ce serait trop violent d'imposer à quelqu'un qui est en fin de vie en disant « de toute façon tu vas avoir des proches qui vont venir te, te, te chercher et tout ». Ben non, il y a des gens qui meurent dans la terreur parce qu'ils n'ont pas ces expériences-là. Il y a plein de gens qui ont pas ces expériences-là et, <coughs> et qui meurent des situations vraiment euh, difficiles. Euh, ce serait pas éthique, pas déontologique de leur imposer une vision qu'ils partagent pas. Donc c'est vraiment, ça invite à beaucoup de respect, beaucoup de délicatesse, beaucoup d'éthique, beaucoup hein, je reprends le mot, pour vraiment pas imposer des choses, mais créer un cadre si la personne fait part de ces expériences-là. Elle souhaite creuser, le, creuser les choses, mais pas les imposer. C'est une connaissance qui ne qui, qui, euh, qui doit pas devenir des dogmes, en aucune façon, en aucune façon. Et moi, ça m'aide aussi, vraiment intimement, dans, dans l'accompagnement des, 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 des parents, par exemple, des parents en deuil, qui sont d'une telle souffrance. Et, que, et, et, et moi, ça m'aide à accueillir cette souffrance-là. Ça me, ça me rend, entre guillemets, plus, plus fort intérieurement, parce que vraiment, ce n'est pas une... C'est pas une conviction, c'est une certitude pour moi qu'il y a continuité de la conscience. Et donc ça permet de créer, créer un climat en moi de, de grande paix pour accueillir cette souffrance-là, même si je, parfois je, je, je m'interdis de, 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 de m'ouvrir à ces choses-là parce que les gens ne me le demandent pas, ou ce n'est pas leur référentiel, et que je n'ai aucun droit de leur imposer une, une perception que, que, que j'ai, par rapport à eux qui, qui ne sont pas dans cette perception-là. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de respect aussi euh, dans, dans le fait d'utiliser cette connaissance-là. C'est important, hein. la question éthique et déontologique de, ces, de cette connaissance-là, elle est vraiment, euh, c'est un autre point important à étudier.
1: Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter avant qu'on termine cet entretien
0: Lisez le livre. Oui. <rire> Lisez le livre, c'est la meilleure façon ça. de vous faire votre opinion et de vous donner des arguments pour discuter avec les gens et faire avancer les, les choses et à la fin du livre j'ai créé une adresse euh, une adresse mail cette cette vie si enfin, tu, tu, tu la oui. peux le mettre cette au delà@ euh, pour euh, si des gens ont des témoignages euh, et c'est un endroit où ils peuvent déposer, peut-être avec une idée de, de faire des recherches dessus ou les utiliser lors de conférences. Enfin, je ne sais pas encore ce que je pourrais en faire, mais en tout cas, un appel à témoins. Si les gens vivent des choses comme oui. ça ou des proches et qu'ils ne savent pas où les raconter, ben, ils peuvent les raconter au moins sur ce, sur ce lieu-là.
1: Une très bonne initiative. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, carole Merci beaucoup,
0: Carole. Au revoir à tous. <rire>